0: Yo hablo tanto de la escritura, primero porque quiero volverme mejor escritor. Creo que no, no soy tan bueno y quiero ser mucho mejor. Pero porque lo encontraba como una herramienta de liderazgo increíble. Cuando le pido a mis equipos que escriban, los obligo a que piensen <ríe> un poco. Escribir es pensar.
1: En esta década se cambian paradigmas y no es necesario pasar 8 horas al día de lunes a viernes encerrados en una oficina. El lugar desde donde se trabaja cada vez es menos relevante en la ecuación del éxito y la productividad. Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo si tenemos acceso a internet. Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por DailyBot, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. En este podcast nos conectaremos con historias de personas que han emprendido viajes para crear proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Mi nombre es Juan Pablo Urtica, soy bien rolo, si no se me nota en, en el acento. Nací en Bogotá, vivo en Nueva York hace un poco más de una década. Estudié muchas cosas, terminé pocas. Estudié ingeniería química en los Andes, química farmacéutica en la nacional, biotecnología por allá en otros países. Pero al final no me gradué nada de esto. Tengo un diplomado de cocina del mundo, de la Escuela de Cocineros Cato Dumas, en Bogotá. <ríe> y nada, pues yo, yo trabajando en, en tecnología mucho, mucho tiempo, porque lo que sí aprendí fue a dañar el computador y a volverlo a arreglar. Creo que en esa época mis papás no, no conocían a nadie que me pudiera ayudar, entonces a las malas, a las malas aprendí.
1: La curiosidad y la necesidad de resolver un problema hizo que Juan Pablo se interesara en encontrar maneras de aprender nuevas habilidades.
0: Podemos decir que me educó en Internet. Primero aprendí con revistas y luego cuando ya pude conseguir Internet, aprendí en Internet todo. Entonces no me gusta decir que soy autodidacta, sino que las comunidades de Internet me han
1: una comunidad en definición es un grupo de personas que tienen ciertos intereses en común idioma, costumbres, visión del mundo, conocimiento, ideas, en fin son grupos o personas que buscan un objetivo en común, uno o varios objetivos entonces estas comunidades con intereses similares a las de Juan Pablo Urítica en las cuales él adquirió conocimiento para su vida diaria pues se le dio la idea o lo guió a uno de sus muchos propósitos el cambio social y la creación de valor para la sociedad que se genera a través de compartir conocimiento.
0: Mi interés por compartir lo que sé y por crear comunidades de conocimiento es, es específicamente el hecho de que yo he podido llegar a donde estoy gracias al conocimiento que otras personas compartieron. Y por eso es que enfatizo tanto en que no me enseñaban a mí mismo, sino que otras personas hicieron el esfuerzo de enseñarme así no hayan estado como en el mismo espacio. Escribir o escribir un tutorial grabar un video es, es una excelente forma de cortar distancia especialmente cuando estás en remoto y a mí personas del pasado me enseñaron sin saber siquiera que, que esto me iba a llegar a mí entonces crear este, este tipo de espacios especialmente en Latinoamérica donde damos acceso a conocimiento de otras personas ha sido muy muy importante como pagárselo al futuro devolverlo, pues ha sido muy muy importante.
1: Antes que Juan Pablo nos cuente cómo nació su emprendimiento, aprovecho para invitarte a ser parte de la comunidad de Enremoto, en donde puedes encontrar historias reales y cercanas sobre crear y construir desde cualquier lugar. Es muy fácil, puedes unirte ingresando a nuestra página www.dailybot.com slash podcast e inscribirte en nuestro newsletter, o si es más fácil, pues puedes seguirnos desde esta plataforma en la que nos estás oyendo. Así que ni corto ni perezoso, decidió hace más de una década empezar a hacer eventos comunitarios.
0: Yo realicé mi primera conferencia de software en Colombia en el 2011, desde Estados Unidos. De hecho, creo que ni siquiera tenía residencia aún, entonces no podía ni salir. Entonces la, la organizé remoto, la organizé desde acá, conseguí un montón de gente allá. De esa conferencia que se llamó Bogotá Conf en el 2011, organizamos el primer meetup de JavaScript en Bogotá y hoy la comunidad de JavaScript de Colombia es la comunidad de JavaScript de habla hispana más grande del mundo, gracias a como todos esos esfuerzos comunitarios.
1: Esto hizo que muchas personas se acercaran a Juan Pablo para que él les ayudara a construir meetups y eventos, la propuesta de él era muy fácil, les enseñaba cómo buscar el sitio, Speakers, construir el evento con solamente dos condiciones. La primera era crear un código de conducta donde se pueda generar un espacio de aprendizaje respetuoso y la segunda condición, pues esa persona se comprometía a generar otro evento, o sea, tenía que realizar dos eventos finalmente. Si esa persona aceptaba, Juan Pablo patrocinaba las empanadas y la gaseosa del primer evento. Esos fueron los inicios de El Fondo de la Empanada.
0: El, el Fondo de Empanada sale como, no, por, no necesariamente por rabia, sino como por desesperación. A, a ver, cómo en otros países, en otros lugares, los fondos fluyen para comunidades. Y en, y en Latinoamérica es tan berraco empezar, especialmente una comunidad. Y en, y en un evento en, en Europa criticaron un poco una de las cosas que habíamos hecho y me molestó. Me molestó porque... Nuestro ambiente en, en Latinoamérica es muy diferente Y las condiciones con las cuales aproximamos, los problemas son, son muy, muy diferentes. Y aún así, con las uñas hemos hecho un evento mucho mejor que... Es decir, nosotros, por ejemplo, fuimos el primer evento de JavaScript que ofreció guardería a los speakers. Nadie paga por hablar en, en, en nuestros eventos. Si eres una madre o un padre joven, puedes traer un acompañante para que te acompañe. Es decir, un montón de, como de políticas progresivas. Las estructuras de, de presupuesto son muy similares dentro de Latinoamérica a Estados Unidos. Entonces, como de ese, de ese sentimiento, traí en Twitter y creo que al final dije, ¿saben qué? Me comprometo a levantar 5 mil dólares para una conferencia en Latinoamérica el próximo año. Y alguien más me escribió, ok, yo pongo otros 5. De ahí otra persona, otro amigo Así también.
1: como lo oyes, muchos yo, se querían sumar. Una,
0: una persona muy cercana me dijo, yo pongo 40.
1: Cuando tienes un objetivo de construir para generarle valor al otro, pues se crea un tipo de sinergia. Se fueron sumando personas al fondo de la empanada y se empezó a recaudar el dinero, pero llegó el 2020. Nadie se podía reunir presencialmente porque pues nadie podía viajar y además se sumó que él no era una organización sin ánimo de lucro. Por poco y pierde ese dinero, pero gracias a una alianza pudo recuperarlo. Ahora bien, tuvo que cambiar las dinámicas y simplemente... Confiar.
0: Pues entonces lancé una iniciativa bajo el empanada fan, que es buscando proyectos latinoamericanos enfocados en educación, específicamente en software o diseño, que maximicen el acceso a conocimiento. Seleccionando proyectos, porque tuve como 200 aplicaciones, ya seleccioné 15, no los voy a revelar si no está dentro de un año. Ahorita ya esta semana les estoy girando la plata y viendo qué hacen, como invirtiendo la plata va sin compromiso, va como hagan lo que quieran, crean ustedes, veamos que sale bonito y si no sale pues aprendimos y compartimos lo que aprendimos.
1: Entre todo lo que se debe tener en cuenta para aprender a confiar en un equipo incluye ser honesto, buscar el éxito de todo el equipo, dar retroalimentación, empoderar a los miembros y sobre todo dar ejemplo. Para confiar realmente lo importante es que todos estén comprometidos a llevar a cabo el proyecto. Juan Pablo Buritica es un líder de ingeniería en software en Stripe, una empresa de servicios financieros y de software. Él ha construido y dirigido equipos distribuidos durante más de una década y ahora es líder en esta empresa en la Organización de Ingeniería para Latinoamérica y Estados Unidos, donde crea equipos remotos eficaces y además apoya a comunidades en toda la región. Estas habilidades no se aprenden de la noche a la mañana.
0: ¿Ven? Nunca fue a propósito. Mi primer trabajo en tecnología fue en una empresa en Miami que se llama Papatel. Un caleño me dio mi primer trabajo en tecnología. Él tenía unos ingenieros en Cali. Yo creo que nunca ha nunca sido una persona que ha necesitado como ver a otras hacer su trabajo. que es, Creo que uno de los primeros obstáculos que tenemos en Latinoamérica para el trabajo remoto es la desconfianza a nuestros propios empleados. que Necesitamos ver qué hacen, necesitamos supervisar si lo hicieron bien. Es, es, es cultural. Como yo he sido medio punquero y la, la autoridad me fastidia, entonces, empecé a liderar de esa forma, ¿cierto? Como, usted es independiente, autogestión, coja. Este es su trabajo, hágalo. Y si, no lo, y si tiene problemas, aquí estoy. Y pues, estas personas estaban en, en, en Cali y, y nunca lo pensé. Luego, cuando, cuando me vine a, a Nueva York, tuve la oportunidad de empezar ya a crear mi primer equipo. Dije, ¿por qué no podemos contratar personas en otras partes? No, no necesariamente lo buscaba como manera de de rendir nuestro capital, aunque sí funcionó. Hay, hay personas muy buenas en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, y sin oportunidades no va a crecer más. Entonces empecé a, a formar equipos balanceados, no solo en Latinoamérica, sino dependiendo del, como del dominio o del problema. Había más personas en Estados Unidos, o en, pues en Norteamérica, o más personas en Latinoamérica. Y poco a poco fui como de, desarrollando ciertas técnicas o metodologías para poder escalar el trabajo.
1: Para cualquier modelo de trabajo se debe tener un plano o una metodología al momento de liderar equipos. Aparte de un proceso cuidadoso de selección de personas con habilidades destacables para cumplir esos objetivos que queremos lograr, pues se debe tener en cuenta como emprendedor, como empresa o como líder que se debe aprender a trabajar de forma eficiente en la distancia. Ya no es solo una opción, circunstancias que se salen de nuestras manos nos llevan a cambiar y a adaptarnos a nuevas perspectivas para seguir siendo productivos.
0: Yo modelé mucho de, del trabajo de mis equipos bajo la forma en la que proyectos open source trabajan. Entonces, a, a mí siempre cuando, cuando hay personas que me dicen, no, pero es que no, es imposible uno hacer cosas, crear, colaborar, eh, si no está en el mismo lugar, es mentira. Hay muchísima evidencia, específicamente la gran mayoría del software que usamos que ha sido desarrollado de manera libre, se ha desarrollado de manera descentralizada y remota. Linux. Todas las empresas, todo el software open source que muchas de esas empresas usan para crear sus negocios, lo han desarrollado personas en, en sus casas que ni siquiera se conocen. ¿Cómo lo hacen? Escribiendo, hablando, discutiendo. En, sí, en digamos, un chat como IRC, donde eh, comunidades se reunían. Varios espacios, usualmente escritos, donde toda esta coordinación pasaba y además especialmente es más difícil coordinar voluntarios. Entonces empecé a tomar cosas que veía que funcionaban. Por ejemplo, hay un proceso que se llama los RFCs o Requests for Comments que no sé creo que la, la evidencia más vieja que, que encontré fue el grupo que creó Internet empezó a usar los Requests for Comments como ese proceso para crear nueva funcionalidad sobre Internet. Pero pues tú puedes ver todos los, todas las propuestas de toda la funcionalidad que han querido extender en Internet en la historia de la vida y ahí están, y ahí están los comentarios, y ahí están, se han tomado decisiones muy importantes para la humanidad de esa manera, entonces ¿por qué no los puedo usar yo en mi equipo?
1: Coordinar equipos, construir relaciones de negocio, crear protocolos a seguir, no es algo nuevo. El trabajo en remoto ha existido por muchísimo tiempo, tema del que nos hablará más adelante. Para el momento actual es esa capacidad de adaptarse a las circunstancias para distribuir equipos eficientemente. Inicialmente la comunicación es ese punto a resolver, A cortar distancias ya es muy fácil. La tecnología nos permite llegar al otro de manera sencilla, práctica, rápida y eficiente. Formas de omitir esa separación física es a través de la escritura.
0: Escribir muchísimo. Entender que, que los chats son bonitos para estar en. como en comunidad, pero son pésimos para tomar decisiones. Porque el tono de mi voz no, no estaba en texto. Porque no puedes ver mis expresiones faciales. Porque si estoy en remoto idealmente no necesitas mi presencia si puedo tomar como una tangente algo que, que he observado es que nosotros estamos se separados cuando estamos trabajando en remoto podemos estar separados por tres cosas la distancia física la distancia temporal y la distancia cultural los equipos especialmente que están creciendo muy rápido si están en el mismo edificio eventualmente tienden a distribuirse, porque ya no están en el mismo edificio, o porque hubo un evento, o porque alguien no está en el edificio. No sé, mil razones por las cuales ya de esa unidad en la que dependes no, no funciona. Podemos estar separados por, por distancia y no tiempo. Tú estás en Bogotá, estoy en Nueva York, estamos a la misma hora, pero estamos a como dos, no sé cuántos miles de kilómetros. Y finalmente, la distancia cultural. Que la vemos inclusive dentro de las ciudades, dentro de cómo hablamos, cómo nos comunicamos, las cosas que decimos, inclusive, no sé, hay, hay mil, mil ejemplos. Para crear equipos, nosotros tenemos es, efe, equipos eficientes o efectivos en remoto, tenemos que acortar esas tres distancias. Yo he encontrado que el texto ayuda muchísimo en ciertas ocasiones, o la escritura, para tomar decisiones, para discutir en documentos colaborativos, porque le permite a muchas personas, a muchas más personas participar. Si, si tú ya no dependes de tener que interrumpir en una reunión para que te escuchen, sino que puedes procesar, puedes leer, escribes tus comentarios, ves, es muy bonito. Para coordinar también, si sí, en chats o en chat otras cosas, eh, cuando estás coordinando incidentes, que se te cayó el sitio, otras cosas, en, en chat a veces es, es muy útil.
1: A propósito, si hablamos de canales de comunicación para acortar distancias físicas y temporales, aprovecho y te recomiendo DailyBot. Una herramienta que te permite a través de check-ins coordinar, escribir comentarios, enviar sugerencias, proponer ideas y hacer seguimiento de procesos en el trabajo, permitiendo ordenar ideas a través de la escritura y generando aportes significativos. Entonces escribir a corta distancias físicas y temporales, pero Juan Pablo menciona una tercera, la cultura.
0: La más, la más difícil sí es... De acortar la cultura y esto simplemente se hace creando una cultura, ¿cierto? Uno, uno, uno empieza a definir qué es aceptable en nuestra comunidad laboral, qué comportamiento es inaceptable y ahí sí depende de los líderes en que nosotros seamos quienes reenforzamos esa cultura y la vivimos. La definición que más me gusta de cultura es que cultura es lo que tú recompensas o castigas, especialmente como, pues, como una organización o como, como líderes. Eso es como la, la, la definición más básica para mí porque de ahí salen un montón de, de cosas. Entonces tú puedes decir, nosotros tenemos una cultura remota. Sí, pero a las 9 de la mañana tienes que estar respondiendo a mis mensajes. No, yo estoy viviendo en el trabajo prácticamente. Mientras que si nosotros tenemos una cultura remota que le da libertad a las personas de que hagan su trabajo cuando quieren y además rinden esos objetivos, entonces a mí no me importa a qué horas me respondiste el correo o a qué horas miraste mi mensaje, a mí me importa que tú tienes los objetivos claros, que tienes todo lo que necesitas para, para hacer tu trabajo, que si tienes problemas sabes dónde encontrarme, que te sientes apoyada y que estás logrando y le estás sacando del estadio. Sea como sea que quieras hacer tu trabajo.
1: Al momento de formar un equipo, aparte de habilidades y conocimientos, es necesario estar seguros que cada integrante esté alineado con el porqué de lo que se está haciendo como equipo. Crear cultura dentro de una organización puede guiarse con el hecho de saber qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Si tenemos claros estos puntos y los compartimos a nuestros colaboradores, seguramente se van a sentir motivados y van a contribuir de manera positiva trabajando para lograr objetivos.
0: Y entonces, digamos, si, si he notado, es decir, hay. Muchas diferencias culturales entre liderar equipos en Estados Unidos A liderar equipos en Latinoamérica Y cuando empiezas a combinar muchos de esos comportamientos esto es algo, algo difícil en Latinoamérica es lograr que las personas se adueñen de sus objetivos Porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer Siempre Entonces, aquí hay un problema Ok, listo, aquí hay un problema Ve y lo resuelves Ok, pero ¿cómo lo resuelves? Tú eres ingeniera de software Es esto para este contrato Y si he, si he desarrollado como técnicas de... De empezar a, mo a mover a las personas a hacia, hacia esos lados porque lo que caracteriza a la tecnología norteamericana es de equipos liderados por producto o por ingeniería es que esos son los equipos que lideran el negocio mientras que en Latinoamérica los equipos son consultorías internas entonces alguien desde afuera se le ocurre la solución y va y le dice a ingeniería oye por favor resuelve esto mientras que si tú es Google o Facebook o Amazon o lo que sea estas empresas ingeniería toma decisiones de negocio lidera las decisiones de negocio y no solo construye acortar esas brechas ha sido muy muy interesante
1: asumir el rol sobre todo eso si eres colaborador, pues, aportas tus conocimientos, habilidades, destrezas para lograr objetivos. Hay que olvidarse de la idea de esperar que te digan cada día qué debes hacer y cómo. Como líder, debes proveer de la mejor manera a tus colaboradores y mantenerlos informados. La colaboración horizontal genera que todos aporten sin la mediación o presión de un jefe o coordinador. Esto hace que las jerarquías desaparezcan, que los títulos se queden en otro plano. Tal vez se cree un ambiente de informalidad. Ojo, eso no es irrespeto. Se desbloquean esos patrones piramidales para que se generen ideas libremente.
0: Yo digo que la jerarquía no es necesaria. Yo como líder, cuando he tenido equipos de 70 ingenieros reportándome, yo espero que todo mi equipo se sienta cómodo en, en acercarse a mí. Yo invierto la pirámide del liderazgo y yo, yo, yo como vicepresidente de ingeniería, o sitio, o head of engineering, lo que sea, yo estoy abajo y yo apoyo a todo el mundo. Mi rol como líder no es decirles qué hacer, es encontrar problemas, que deberíamos resolver como ayudarle al equipo ejecutivo a, a definir los problemas que deberíamos estar resolviendo como negocio como empresa y luego de ahí a mi equipo debo darle los recursos para que resuelvan ese problema el tiempo y la información especialmente en el trabajo creativo el hecho de que yo sea el, el vicepresidente de ingeniería no significa que soy el nerd más nerd estoy tan separado del problema de la resolución del problema que soy la última persona que debería estar tomando decisiones sobre cómo construir un sistema o no. Tal vez sí, mi experiencia puede que me ayude en ciertas cosas, pero son las personas responsables por, por ese trabajo quienes deben estar tomando todas las decisiones. Y si tienen que hablarle al CEO, que le hablen. Yo, yo, espero, yo espero que el CEO tenga una relación con todo mi equipo. Yo espero que todo mi equipo se sienta cómodo en mandarme un mensaje. Oiga, esto que dijo en la reunión no estuvo tan chévere. Eh, o, o esta información le hace falta. De, de hecho, yo aproximo a mi equipo y les digo yo siempre voy a estar equivocado. Pero sé que ustedes no me van a dejar equivocarme. Porque ustedes tienen ese contexto y van a ver que cuando voy a cometer un error me van a decir oiga, Juan Pablo, baila, por ahí no es. La jerarquía corporativa es una mierda. Eh, y es innecesaria. Hemos demostrado que es innecesaria en muchos casos. Y, y es, no, no significa que no necesites una estructura de, de, de gerencia. Pero necesitamos menos jefes y más líderes. ¿cierto? Yo no necesito un jefe que me diga cómo hacer mi trabajo si mi jefe no sabe cómo hacer mi trabajo. Necesito que mi, que mi jefe me diga cuáles son los, los problemas más importantes para el negocio en este momento, que me dé acceso a la información para resolver esos problemas y que se quite de mi camino, que no me joda la vida. Que, y, y pues que si, si me equivoco que me diga, que, es decir, que me, que me apoye, pero no que, que, que me obligue, no sé.
1: Aquí van los problemas que ha identificado Juan Pablo al momento de comunicarse con equipos distribuidos y cómo superar estos retos.
0: Primero, me he dado cuenta que la gente no lee. Ser líder, especialmente en un equipo remoto implica, o distribuido implica tener que repetir mucho. Yo digo una cosa en la reunión, mando un correo, luego mando otro correo, luego pongo un mensajito en el chat, como, oigan, para allá, ¿para dónde vamos? <ríe> como trabajador o como colaborador, debo tener en cuenta que mi responsabilidad es estar informado para poder hacer mi trabajo bien, pero que también mi responsabilidad es filtrar, aprender a filtrar información. Entonces, como líder yo te digo qué es importante y qué no es importante, pero te da acceso a todo. Como colaborador, yo debo aprender a manejar mi tiempo y a manejar mi información. Por eso es que digamos, sentar la cultura de, oye, yo no necesito que me respondas el correo inmediatamente, Tal vez dime que lo viste. Eh, pues, digamos, una de las cosas que me gustan de los chats, si es como el, el mensajito como, ah, oh, lo vi. Entonces uno sabe, ah, bueno, la gente lo leyó, alguien lo dijo. Eh, como ese feedback, esa, esa retroalimentación. Pero es como sentar una arquitectura de comunicación. Yo escribí un libro el año pasado, exact exactamente hace un año, antes de que empezáramos todo esto que se llama La guía al... The Holloway Guide to Distributed... Survival... La, la guía de Holloway para trabajo distribuido y tengo un capítulo entero en el que en el que habla específicamente de todos los canales de comunicación porque cada canal es importante o no hay un par de teorías de comunicación especialmente como en, en, en equipos que, que tratamos y por qué como puedes organizar tus, tus equipos y luego las ventajas o desventajas de organizar tu comunicación para equipos remotos entonces puedo hablar de eso como un mes <risa>
1: Y de Juan Pablo Buritica, podemos encontrar muchos registros, opiniones, textos completamente útiles y aplicativos sobre el trabajo en remoto. Así que, lo que viene es una muy buena manera de crear canales saludables de comunicación efectiva con equipos distribuidos.
0: Concretamente lo que sí diría es, es, es hay que acordar como equipo cómo queremos comunicarnos, Nuestros, hay que tener contratos. Entonces, nosotros podemos decidir que el chat es solo para pa echar chistes, o podemos decidir que el chat... Este canal es extremadamente importante y esperamos que todo el mundo lo haya leído con un máximo de 24 horas. Y que si tenemos una emergencia, entonces las emergencias vienen por acá. Entonces yo, yo puedo empezar a ignorar ciertas señales y yo sé, bueno, yo sé si hay algo importante, mi jefe me manda un mensaje de texto. Entonces no tengo que estar pegado al WhatsApp, no tengo que mirar el Slack o el Teams o el correo o lo que sea, porque además somos, si estamos buscando trabajo creativo donde necesitamos el foco, Necesito, necesito concentrarme en el problema, necesito pensar, necesito escribir y me llega esta vaina, todo, todo. entonces estoy botando la plata.
1: Contar con canales de comunicación saludable es súper importante. Sentir que tengo una sobrecarga de información, de mensajes, chats, aplicaciones o correos, pues no debe ser un eje de preocupación. Saber distribuirla y aprender a identificar prioridades según mis objetivos de colaboración es fundamental.
0: Creo que hemos llegado a unos límites de productividad donde la hiperproductividad a afecta la atención y entonces la calidad del trabajo se deteriora porque estamos hiper informados, estamos hiperinterrumpidos y no podemos enfocarnos. Mi spam de atención es terrible, ¿cierto? Yo tengo que decir si, si quiero escribir, <risa> apago todo, me siento y, y escribo. Pero esto es muy difícil especialmente cuando no tenemos como prácticas. Algo que me gustaba mucho de mi equipo en, en, en Splice, que, era una empresa de, pues, que es una empresa de música, es que nosotros dijimos que el, equi el equipo de ingeniería era el, el bajo, ¿cierto? Entonces nosotros cargábamos el ritmo de la empresa y, y apoyábamos al resto. No buscábamos brillar o ser la estrella o el, ser el centro, simplemente si nosotros estábamos operando bien, la empresa iba bien. Y eso me daba la oportunidad de decir, bueno, necesitamos un ritmo. Entonces el ritmo de comunicación es cada 15 días vamos a enviar una actualización de esto. Yo espero que cada persona sepa qué ha pasado o qué ha pasado en este canal cada 48 horas. Que si necesitas algo urgente, lo hagas de esta manera. Y, y empezar a, a crear como algo predecible. Esa predictibilidad es lo que te permite a ti operar a escala de manera remota. Y el trabajo remoto no es nuevo, ¿cierto? La iglesia católica lo ha hecho por siglos. El, la constitución es, es una manera en la cual se trabaja a distancia, ¿cierto? Se, se dicta como en el futuro cómo va a operar un gobierno y, bueno, no les vamos a decir cuáles decisiones tomar, pero sí cómo tomar decisiones. Y aquí están, y vayan, y miren a ver qué hacen. Y, este, y eso, es, eso es trabajo remoto y a distancia. En, entonces tampoco es que nos toque inventarnos todo nuevo, y, no la, y las herramientas no siempre son la solución. Desde mi perspectiva, prácticas y acuerdos son mucho más eficientes que agregar más herramientas. La, la, la tecnología no nos va a salvar <risa> las, todas esas herramientas como Uy, puedes estar en remoto pero puedes grabar un video, pero entonces mandas... No, no sé, como que no, a mí me gusta el texto, poder darte un comentario sobre el texto. No, no me mandes más cosas que requieran mi atención. Que en una reunión no puedo escuchar tu mensajito de WhatsApp. Entonces te toca esperar a que me vaya. Y si es importante, te jodiste. Escríbeme y de pronto, de pronto te respondo. No sé, sea, creo, que, creo que nos toca como evaluar los objetivos de por qué trabajamos antes de definir cómo trabajamos.
1: Escribir es una manera de plasmar lo que tenemos en nuestra mente. Es también una tarea de reaprender cómo transmitimos lo que pensamos. Cuando hablamos, hacemos inflexiones, pausas, Generamos intenciones en nuestras frases y al momento de escribir debemos procurar reflejar lo más fiel posible a través de palabras y frases eso que queremos transmitir. No es fácil, pero es útil y se puede aprender a sintetizar información. La escritura en definitiva mejora la atención que le damos a todo lo que tenemos en nuestra mente.
0: Yo hablo tanto de la escritura primero porque quiero volverme mejor escritor, creo que no, creo que no, no soy tan bueno y quiero ser mucho mejor, pero porque lo encontraba como una herramienta de liderazgo increíble, porque cuando, cuando le pido a mis equipos que escriban, que los obligo a que piensen. Un poco. Escribir es pensar, cierto. Escribir, escribir bien es muy difícil. Escribir algo concreto es imposible. Y entonces muchas de las prácticas que nosotros adoptamos como equipo son por pereza. Reunámonos. Ven, yo te digo porque no me quiero sentar a escribir. Y, y hay muchas, hay muchas reuniones que esta es la famosa reunión que puede haber sido un correo. Pero si es que sentarme a escribir el correo es un montón de esfuerzo, entonces no lo va a hacer. O compartir, o, o, o tomar una decisión en grupo puede ser mucho mejor en, en, en un documento cuando yo entiendo exactamente el contexto eh, las, las herramientas que estás evaluando y pero pues llegas tú me haces una presentación y luego se empieza todo el mundo a pelear no, pues es que yo vamos por allá, para allá" y, y no llegas a ningún lado me gusta la escritura por esas tres cosas. Primero, porque nos obliga a pensar. Y nos hace entender mucho mejor. Nos hace como pausar, entender muy bien el problema que queremos resolver. Y luego sí definir las, las, las soluciones que queremos. Segundo, porque acorta distancias. Muchas distancias. Y aquí me refiero no al texto como los chats, que es, que es informal. En, en algunos casos es muy informal. Sino un documento bien escrito. Está, está, siempre está el famoso, como la historia famosa de que en Amazon no hay presentaciones. Hay six-pagers. Y tú no puedes llegar a una reunión si no has escrito un documento y tampoco puedes llegar a una reunión si no lo has leído. Eso me gustaba mucho también de, de Stripe. Stripe es una organización que escribe muchísimo, muchísimo. Yo creo que las primeras dos semanas leí unas 800 páginas de la... Eh, estrategia de este equipo De la otra estrategia De por qué hacemos esto De por qué hacemos esto Creo que fue un poquito mucho Porque quedó excesivo Pero pues entendí muchas cosas En lugar de sentarme A reuniones y videos Corporativos y cosas Yo llegué y leí dos días Y bien y, y me puedo devolver Y ser, Ah bueno aquí Y puedo tomar notas Y puedo anotar Y puedo hacer un montón de cosas Muy chéveres Además la escritura No requiere la presencia De mis lectores O de, mis, de, de mi audiencia ¿Cierto? Yo escribo hoy Y tú lo puedes leer mañana Una reunión Necesito que estés acá para que me escuches hablar. Y es lo que nos recupera el tiempo, ¿cierto? Si, si dejamos de depender de la atención de nuestra audiencia, recuperamos nuestro, nuestro, nuestro tiempo y nos volvemos como un equipo independiente del tiempo, asincrónico y creo que ese trabajo a distancia se hace mucho mejor si sabemos escribir si invertimos en, en, en que nuestros equipos sepan escribir, mucho mejor hay, hay un artículo muy bonito que escribí hace, hace poco como imaginándome ese futuro de, de, del trabajo remoto que lo escribí para una revista que se llama Increment que si lo pueden leer se lo recomiendo y si tienen comentarios también me gustaría verlos.
1: Cuando escribimos congelamos las ideas dejan de evolucionar y se vuelven accesibles para otros, para establecer un consenso o un marco de trabajo, que luego se puede remodelar de forma colaborativa. Esto es parte del texto que nos acaba de recomendar Juan Pablo. Trabajar en colaborativa permite intercambio de ideas y pensamientos que llevan a un objetivo común. En esto se comparten habilidades y actitudes. Juan Pablo siempre habla sobre el poder de la escritura, las herramientas, plataformas, software son el canal que nos ayudan a transmitir eficientemente, pero realmente, como decía él, la tecnología no nos va a salvar. Acá entra la oportunidad para la colaboración humana, que todos tenemos perspectivas diferentes de ver el mundo, y una manera de hacerlo acertadamente es siguiendo el ejemplo de un buen líder.
0: La colaboración humana se, se hace efectiva a partir de buena comunicación. Si no nos comunicamos bien, no podemos escalar. No podemos trabajar eficiente, no podemos coordinar. Entonces, si queremos tener equipos eficientes y efectivos, debemos saber comunicarnos. Eso implica saber escribir, saber leer. No eh, necesariamente, pero pues, por lo menos saber consumir información. Sí, sí me parece un, un, una parte fundamental. Pues, eh, Eventualmente saber hablar, saber presentar, saber... Pero eso también es muy difícil. Creo que lo que diría es que ser gerente o líder es una carrera completamente nueva, ¿cierto? Si si yo soy contador, mi trabajo es analizar los récords contables de la empresa y eventualmente estoy a cargo de alguien. No automáticamente me volví un supergerente gerente porque tengo personas a cargo. Simplemente ahora soy como un pasante en gerencia. Simplemente con más responsabilidad. Tengo que aprender de todo sobre esta nueva disciplina. Entonces, es un, aunque nosotros lo vemos, en muchos casos como una promoción. Oye, ahora eres jefe. Es un cambio de carrera. Específicamente saber muchos de haber sido un muy buen colaborador, digamos, ser muy buena ingeniera. Puede que te vuelva mala líder. O mala jefe, porque sabes mucho del sistema y no vas a dejar que tu equipo resuelva los problemas sin ti. Cuando lo que tienes que hacer al revés es como darles el problema a ellos y quitarte. Mi, mi recomendación es a los jefes es que se den cuenta que ser líder es una carrera completamente separada y, y el éxito está en la efectividad del equipo colectiva y no mi éxito individual. Si, si mi equipo no está rindiendo, no está, haciendo, no está causando impacto, yo soy mal líder. Punto. Entonces hay que hay que entender que ahí nosotros operamos a través de personas, escalamos a través de personas, nuestras responsabilidades con las personas a quienes lideramos. Bueno y también con el negocio.
1: Registros sobre trabajo en remoto existen montones. Tal vez no se llamaba así antes, tal vez lo conocíamos como teletrabajo. Hace varios años se debía esperar instrucciones a través de mensajes que traían personas desde otras tierras, en correo físico, el fax, el correo electrónico y todo lo que ha venido aconteciendo y seguirá sucediendo para mejorar las comunicaciones humanas. Por eso hay que centrarse sobre todo en el contenido que queremos informar para que tengamos la respuesta exacta a nuestro requerimiento. Si hablamos de describir ideas y de enterarnos de procesos en los equipos de trabajo, Dailybot es una de esas herramientas que ayuda a generar conversación puntual y satisfactoria entre todos los miembros de un equipo. Es cuestión de generar check-ins puntuales, fáciles de procesar y programarlo para nuestros colaboradores. Los reportes serán más eficientes y concretos, hará que tengamos un ambiente laboral saludable, informado y productivo. Si estás pensando en emprender, si eres nuevo liderando o ya llevas tiempo en la cabeza de un equipo y quieres cambiar la manera de hacer las cosas, Juan Pablo tiene estas recomendaciones para que pongas en práctica.
0: Yo les diría que no se sesguen en cuanto a que tienen que hacer todo hoy y ya y desde ceros. Yo creo que lo que yo he observado a través de como todo este tiempo es que las, las personas que son exitosas no son eh, especialmente en emprendimiento, no son las que, más, las que son más inteligentes o las que más plata levantaron. Son los más perseverantes. Porque es, es, estás, a, como os he dicho, que es una, es una maratón, no una carrera. Y pues te diría mentira si dijera como, uy, no, wow, emprender es facilísimo y es, es jodidísimo. Mis emprendimientos han sido sociales. Eh, han sido mis eventos y mis comunidades y mis cosas. Pero igual, aún así es, es, es muy jodido. Y en muchos casos también hay que entender que muchas de las personas que son emprendedores exitosos es porque tienen el privilegio de, de emprender. Porque, <risa> porque eh, no tienen niños. O hijos que llegar a cuidar o sus familiares no están enfermos y heredaron toda esta plata y un montón de... Es decir, si miramos, muchas de las personas exitosas vienen, de, vienen ya de tener una, una plataforma, una, una estructura. Entonces ver cómo, cómo podemos emprender a pesar de no tener esa infraestructura es, es, es importante. Ya de ahí les diría... Si quieren emprender en, en, en software, en tecnología, o pues negocios habilitados por tecnología. Hay muchas herramientas muy bonitas que buscan abstraer la necesidad de tener un equipo de ingeniería. Yo empezaría por ahí. Herramientas como Airtable, que te deja crear un montón de flujos para tus procesos, para tus equipos, sin tener que hablar. Es como una hoja de Excel, pero que puedes programar. Eh, hay automatizaciones de APIs. Hay... Está Webflow que te deja hacer un sitio web más o menos con un diseñador. O Entonces sea, hay un montón de herramientas que, que te permiten no tener un equipo de ingeniería y, y, y pueden llegar a, a, como a validar de manera temprana tu, tu idea. Lo, lo, lo último que quería es que si son emprendedores busquen comunidades afines, comunidades constructivas. No de, ay, tu idea o mi idea o esto, sino personas que en serio sí quieren apoyarlas y, y, y colaborar porque emprender es, es una actividad muy solitaria.
1: Por último, le pregunté a Juan Pablo qué herramientas recomendaba él para comunicarse con su equipo, y esto pasó.
0: La escritura. <ríe> Yo sé que quieres que diga una herramienta como tal. Creo que estamos obsesionados con las herramientas y no con, con la colaboración, no con el hecho de, de hablar. De hecho, ahorita están saliendo un montón de herramientas que, que crean vigilancia, como empiezan a vigilar, como ¿Cuántos cor mira cuántos correos mandó tu colaborador. Mira cuántas reuniones esto, eso es peor aún. Entonces, no, o sea, no nos obsesionemos por, por herramientas, obsesionemos por el, por el acto social de colaborar. La colaboración es, es un acto social y no individual.
1: Aprender a confiar en tus colaboradores va a desencadenar resultados positivos. Si entregas información clara sobre los objetivos comunes, las personas asumirán y crearán ese sentido de pertenencia para lograrlos. Impulsar esos canales de comunicación saludables diversos donde se puedan transformar ideas y que se generen decisiones traerá empoderamiento en cada colaborador. Trabajar de manera remota es posible y está más que demostrado. Si deseas que tu idea de negocio prospere, es momento de fomentar ese espíritu colaborativo. Confiar para crear y construir desde cualquier lugar. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas, nuevas ideas, herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto. Si ese contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal donde nos estás oyendo. Inscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com slash podcast o recomendarnos a través de tus redes sociales. Si quieres recomendarnos algún emprendimiento o quieres hacer parte de nuestro contenido, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirme a enremoto.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en Remoto.